0: Swr2 Tandem.
1: Ich bin Frau Oppenberg, schönen guten Abend. Unendliches Wissen frei zugänglich für alle, ein weltweites Netzwerk und Austausch zwischen den Menschen. die Infrastruktur für ein freies demokratisches, globales Dorf. Das sollte das Internet sein. Aber die Realität sieht heute anders aus. Das Netz wird beherrscht von den Tech-Giganten Google, Facebook, Instagram, YouTube. Also über diese Plattform läuft der meiste Traffic. Also die haben die Macht. Es gibt allerdings immer noch die kleinen Davids des Netzes, die den großen Tech-Goliaths die Stirn bieten, die das ursprüngliche Freiheitsversprechen des Internets bewahren und nicht kommerzielle Angebote machen. Sie heißen Wikipedia, Mastodon, Firefox oder Signal. Und über diese digitale Gegenwelt sprechen wir heute Abend mit dem Autor und Journalisten Stefan May. Schönen guten Abend. Hallo, danke für die Einladung. Der Kampf um das Internet, so heißt Ihr aktuelles Buch wie sieht dieser Kampf aus? Ist das schwarz gegen weiß?
0: Also sind die Fronten da ganz klar? Also, wenn man mit den Beteiligten redet, das sind meistens Leute, die sie als Hacker verstehen, sind die Fronten schon klar. Die finden einfach Google doof, dass sie viel zu viel Macht haben. Die finden die permanente Datensammlei doof. Die finden auch die übergriffige Überwachungen von Geheimdiensten doof und die sind der Meinung mit dem, was sie da so produzieren an Code oder an Inhalten, dass sie da quasi so einen ganz wichtigen gesellschaftlichen Kampf für eine freiere Welt ausfechten. Mhm. Aber, also wenn man die fragt, wenn man die anderen fragt, wahrscheinlich nicht so. Naja, die anderen würden halt darauf verweisen, was für tolle Sachen sie ermöglichen. Sie haben auch damit recht. Also, ich meine, es ist halt, mit Google kann man irgendwie in Millisekunden fast alle erdenkbaren Informationen finden. Man kann mit WhatsApp, kann man irgendwie einfach so mit Leuten Videotelefonie machen, egal ob die jetzt in Südamerika oder in Russland sitzen. Die machen schon tolle Dinge. Das Problem ist halt nur, dass sich die Macht auf eine völlig absurde Art bald bei sehr, sehr wenigen gigantischen Akteuren. Mhm. Wikipedia, Mastodon und Co., die sind das Gegenstück äh, zu
1: Greenpeace oder Amnesty, sagen sie, also die digitale Zivilgesellschaft. Und über die sprechen wir heute Abend und warum auch Sie den Kampf ums Internet aufgenommen haben. Der Autor und IT-Journalist Stefan May ist heute Abend mein Gast in SWR 2 Tandem. Die Macht im Netz haben wenige Tech-Giganten, die Big-Tech-Firmen wie Google, Meta, Amazon, Amazon, Apple, Microsoft, aber es gibt auch eine digitale Gegenwelt, von der Stefan May in seinem Buch Der Kampf ums Internet erzählt. Der Autor und Journalist ist heute Abend unser Gast in SWR 2 Tandem. Und ähm, ja, allen bekannt ist wahrscheinlich Wikipedia oder auch diese Alternativen zu Twitter bzw. X, die heißen mittlerweile Blue Sky, Mastodon, Threads. Statt WhatsApp kann man Signal
0: benutzen. Genau, statt Microsoft Office LibreOffice. Aha. Das ist ein freies Bürosoftwarepaket, was auch kein Geld kostet. Es gibt einen sehr netten, nicht kommerziellen Android-Marktplatz namens Fdroid, den kann man statt Play Store nutzen. Und es gibt in fast allen Bereichen gibt es Alternativen zu den großen Tech-Produkten. Also man bräuchte die alle nicht. Der einzige blinde Fleck ist Google. Also es gibt leider noch keine nicht kommerzielle Suchmaschine, aber da ist gerade was im Gange. Da gibt es gerade so ein europäisches Projekt, die so einen Index aufbauen wollen, auf dem dann irgendwann eine europäische Suchmaschine entstehen könnte.
1: Was zeichnet denn diese Alternativen aus, dass Sie sagen, das ist, die gehören jetzt zu dieser digitalen Gegenwelt? Also was ist bei denen anders als bei den
0: Big-Tech-Firmen? Also sie haben eine Sache gemeinsam und zwar entstehen digitale Gemeingüter, also die Inhalte oder die Software, die stehen unter freien Lizenzen. Bei Inhalten ist es meistens Creative Commons oder bei Software gibt es so Sachen wie GPL und Open Source. Und das bedeutet, dass alle die Inhalte und Programme nutzen können. Das heißt, die gehören quasi allen und niemanden. Und es bedeutet auch, dass alle diese Software und Inhalte nehmen können, die weiterentwickeln können und daraus was Eigenes, Neues produzieren können. Das heißt, es sind wirklich Gemeingüter. Und Das heißt aber, sie sind auch immer frei zugänglich und kosten nicht. Genau, ja, ja, genau. Mhm. Wie sind diese
1: ja, Alternativen entstanden? Ist da jemand mal hingegangen und hat gesagt, also mir stinkt das, dass diese Suchmaschine Google, gut, da gibt es jetzt keine Alternative. Aber wenn man jetzt mal Mastodon nimmt als Alternative zum Kurznachrichtendienst, vielleicht Twitter, X,
0: wie ist das entstanden? Also es gibt so einen relativ klaren Entwicklungspfad, es gibt zwar so, so ein bisschen so was, was wie ein Urvater von all dem, Richard Stallman, das war ein MIT-Professor und also ein richtiger Nerd, der sich als Hacker verstand und der musste so ein bisschen zusehen, wie die schöne alte freie Welt zusammenbrach. Am Anfang war Software einfach per se frei, man hat Geld mit Computern verdient, irgendwann kamen Leute auf die Idee, Patente auf die Software draufzulegen und plötzlich war quasi alles unfrei und verschlossen und man musste Geld dafür bezahlen. Und er wollte quasi diese Welt retten und eine neue schaffen. Und der hat dann beschlossen, ein freies Betriebssystem zu erschaffen, aus dem dann irgendwann Linux wurde. Und der hat im Grunde genommen so ein bisschen den Entwicklungspfad gelegt und von dem stammt auch die wichtigste freie Lizenz. Mhm. Wer steckt hinter Wikipedia? Mastodon? Also hinter Wikipedia, das war ein, ein Unternehmer, Jimmy Wales, der hatte zusammen mit zwei Kollegen eine Firma namens Bomes und die waren sehr erfolgreich mit Inhalten sagen wir, für eine heterosexuelle männliche Zielgruppe, Autos, Sport, aber auch heterosexuelle Soft- und Hardcore-Erotik und Pornografie. Und dann hat er ein zweites Geschäftsmodell probiert, nämlich eine kommerzielle Enzyklopädie namens Nupedia, bei der Experten und Expertinnen Artikel schreiben. Das hat aber nicht funktioniert, das war viel zu langsam. Und er hat so ein bisschen als Spiel, Wiese hat der Wikipedia ins Netz gestellt, das quasi hin zu einem Kunstartikel schreiben kann und das hat wahnsinnig gut funktioniert und das ist dann einfach richtig groß geworden und also quasi aus dem Gedanken kommt Wikipedia und Mastodon wurde von einem jungen Informatikstudenten aus Jena in Thüringen entwickelt. Der hat in Jena Informatik studiert und hat dann Mastodon in die Welt gesetzt und der betreibt das mittlerweile über so eine kleine G GmbH in Berlin.
1: Was sind das für Menschen? Also jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel Wikipedia nimmt, das sind ja ganz viele, die dafür schreiben, die da ja auch kein Geld für bekommen, sondern die genau. freiwillig ihr Wissen Teilen mit der Welt, sagen wir mal, sehr altruistisch. Das ja. also, Sie haben ja auch einige von Ihnen kennengelernt und besucht. Also Wer sind diejenigen, die sagen, wir müssen dieses Internet weiterhin, also diese
0: Freiheit im Netz weiterhin behalten? Wir dürfen Sie nicht den Big Tech Firmen überlassen? Wikipedia ist so ein bisschen ein Sonderfall. Also das ist quasi so eine, gibt's so eine sehr breite Beteiligung. Vor allem sind das so ältere Männer, die haben einfach Zeit und haben quasi keine Carearbeit und haben quasi Zeit, so hobbymäßig Wikipedia zu bearbeiten. Und in diesen, gerade in den Softwareprojekten sind es aber viele Leute, die sich als Hacker verstehen, die tragen auch gerne Hoodie und gehen gerne in Hackerspaces und zum Kongress vom Chaos Computer Club zwischen Weihnachten und Neujahr. Und die sind also die haben so Spaß daran, mit Technik rumzuspielen, zu basteln und Grenzen zu erforschen und zu überwinden. Und die sind einfach der Meinung, dass sie quasi so mit, mit Programmieren und mit Bits und Bytes die Welt verbessern können. Also sehen
1: die sich so ein bisschen auch wie so ein Robin Hood des Internets? Ja, genau. Ja. Wie kommt es, also Sie haben gerade schon gesagt, also Mastodon ist in Jena entwickelt worden, also wie kommt es, dass viele dieser nicht kommerziellen Internetanbieter zumindest aus Europa kommen und auch ganz viele dann auch aus Deutschland?
0: Ja, das ist mir irgendwann aufgefallen. Auf den ersten Blick, also die Organisationen, die es teilweise bei diesen Projekten gibt, die sitzen in den USA. Zum Beispiel die Mutterorganisation von Wikipedia, die Wikimedia Foundation. Aber die Communities, die sitzen vor allem in Europa und ganz besonders im deutschsprachigen Bereich. In Deutschland gibt es die zweitgrößte Community von Wikipedia und bei dem Anonymisierungsnetzwerk Tor, da laufen teilweise 30 Prozent des weltweiten Datensverkehrs über deutsche Knoten. Die die Stiftung hinter LibreOffice, der Bürosoftware, die sitzt in Berlin. Und was ist der Grund dafür? Also gibt es sogar ganz verschiedene Annahmen. Es gibt einfach Leute, die sagen, naja, in Deutschland gibt es so eine besondere Sensibilität für den Missbrauch staatlicher Macht aufgrund der drastischen geschichtlichen Erfahrungen. Deswegen ist Privatsphäre hier so ein großes Gut. Dann hat der Chaos Computer Club eine sehr große öffentliche Präsenz in Deutschland und der bringt sehr viele Leute mit diesen freien Projekten zu zusammen. Und dann hatte ich aber auch mit einem Organisationsforscher, Wirtschaftswissenschaftler geredet, der meinte, ja, naja, diese ganzen kulturellen Erklärungen, das ist alles schön und gut, aber es hat vor allem ökonomische Gründe. Deutschland ist ein reiches Land. Leute, denen es gut geht, haben auch Zeit und Muße, sich ehrenamtlich zu engagieren. Und anders als in den USA ist hier der Zeitwohlstand auch sehr groß. Also man hat sehr viel mehr Urlaub als in den USA. Und es gibt sowas wie BAföG, das heißt auch Studis, die keine wohlhabenden Eltern haben, können neben dem Studium noch so an netten Projekten mitarbeiten und ich glaube, es ist so eine Mischung aus all dem. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, also die einen sitzen in den USA, die anderen sitzen in Deutschland, dann sitzen
1: welche irgendwie vielleicht in Schweden oder in Portugal und die arbeiten aber zusammen.
0: Also wie ist das organisiert? Was hält diese Projekte zusammen? Also die wichtigste Säule, das sind Communities. Das kennt man auch so aus der klassischen Zivilgesellschaft, sagen wir aus der Frauenbewegung oder aus der Schwulenbewegung, aus der Umweltbewegung. Es gibt, man ist quasi über gemeinsame Werte miteinander verbunden und arbeitet an was größeren Und das gibt es auch bei den Projekten. Also zum Beispiel die Wikipedia-Community, da arbeiten die Leute einfach so nebeneinander, miteinander zusammen. Und dann gibt es auch so Community-Hierarchien. Also oft gibt es so die eine große Frage nach dem Schreibrecht. Also wer zum Beispiel, wenn man einen Wikipedia-Artikel verändert, wessen Änderung automatisch übernommen wird. Und das wird meistens über Meritokratie geregelt. Das ist so ein Prinzip, das könnte man übersetzen mit, wer mitmacht, darf mitbestimmen. Also bei Wikipedia ist es so, wenn man 150 eigene Beiträge schon erbracht hat, dann sind die eigenen Änderungen automatisch sichtbar und müssen nicht von anderen noch freigeschaltet werden. Und diese Communities, also kleinere und größere, die haben sich oft so verschiedene Mechanismen der Machtverteilung überlegt, weil es ist wie bei allen Bewegungen so, man möchte zwar gerne maximal offen und egalitär sein, aber es geht nicht ohne Strukturen. Wenn man nämlich keine Strukturen hat, dann regiert quasi der Mob, also dann gibt es quasi informelle Strukturen und deswegen hat man eigentlich bei allen Projekten auch erkannt, man braucht irgendeine Strukturen über Wahlen oder über Abstimmung oder halt über solche abgestuften, meritokratischen Hierarchien.
1: Aber es gibt nicht äh, analog zu Internetfirmen, die aus dem Silicon Valley, den einen, der den Hut aufhat.
0: Die gibt es in der Regel nicht. Es gibt aber das schräge Phänomen von sogenannten Gurus. So nenne ich das. Das sind meistens so mittelalte weiße Männer, die haben oft das Projekt, gegründet und die haben eine wahnsinnige kulturelle Autorität, weil es ist klar, ohne diesen Menschen würde es das tolle Projekt nicht geben. Jimmy Wales von Wikipedia ist zum Beispiel so ein Guru oder Vitali Buterin, die hat Ethereum gegründet, das ist so eine Blockchain-Kryptowährungsprojekt und die haben meist eine wahnsinnige Autorität, also wenn die was sagen, wird auf die gehört und die haben sich oft auch irgendwie noch Machtpositionen gesichert. Bei Wikipedia zum Beispiel da gibt es eine Stiftung, die dahinter steht und der Gründer Jimmy Wales, der hat immer so einen festen Sitz im Vorstand der Stiftung. Aber durch
1: die Reputation, die sie eh haben. also das ist
0: Ja, meistens hat sich das irgendwie auch so formal etabliert. Mhm. Also Meistens spielen die dann auch noch eine Rolle in den Vorständen, was aber auch Sinn macht, weil das sind ja auch quasi die Leute, die am meisten davon verstehen mhm. und am meisten Herzblut mit reinstecken.
1: Es gibt sie, die digitale Gegenwelt. Es gibt die Davids, die gegen die Goliaths kämpfen. Alternativen zu den mächtigen Big-Tech-Giganten und die das Versprechen eines freien demokratischen Internets einlösen. Über diese Gegenwelt sprechen wir heute Abend mit dem Autor und Journalisten Stefan May. Was ist daran eigentlich problematisch, dass wenige Big-Tech-Firmen so viel Macht im Netz haben?
0: Naja, also es gibt halt eine krasse Ballung von Macht, also zum einen eine Ballung von Regulierungsmacht. Die großen Konzerne, die können über Imperien von 100 Millionen oder gar Milliarden Menschen bestimmen, welche Regeln auf den Plattformen gelten. Die Kohle, die Umsätze landen dort, das ist einfach ökonomisch ungerecht, die landen bei wenigen großen Unternehmen und auch die Daten und das finde ich besonders problematisch. Ich bin in der DDR geboren, da gab es die berüchtigte Stasi und die Stasi hat mit kläglichen technischen Mitteln und mit Spitzeln versucht, ihre Bevölkerung auszuspähen und hatte aber immer nur ein sehr lückenhaftes, fehlerhaftes Bild der Bevölkerung. Und allein bei Alphabet, also im Unternehmen hinter Google, da würden wenige Klicks genügen, um die meisten Menschen detailliert rauszufinden, wen kennen die, wie ticken die, wie lieben die, wie geht's es denen gesundheitlich, wann halten die sich wo auf und das finde ich einfach unfassbar gefährlich. Aber würden Sie wirklich sagen, Google ist wie die Stasi? Nein. Nee, das sind die nicht. Aber ich bin der Meinung, wenn zu viel Macht da ist, wird die irgendwann missbraucht. Also man konnte ja lange Zeit immer sagen, naja, die USA ist ja irgendwie schon noch eine Demokratie. Und selbst das steht ja gerade so ein bisschen auf der Kippe. Also wer weiß, was passiert, wenn Trump das nächste Mal an die Macht kommt und tatsächlich das Land quasi umbaut und erfolgreich entdemokratisiert. Und dann hat jemand, der wahnsinnig undemokratisch drauf ist, einfach Macht über unglaublich viele private Informationen. Das heißt, es kann auch in die Hose gehen. 70 Prozent des Traffics im Netz
1: laufen über Google, Amazon, Facebook, Instagram und Co. Also warum nutzen, obwohl ja auch die meisten wissen, dass ihre Daten gesammelt und missbraucht werden könnten, warum nutzen so wenige Menschen dann die Alternativen?
0: Ich bin der Meinung, es ist einfach eine Ressourcenfrage. David gegen Goliath, diese großen IT-Konzerne, die haben also unfassbar viel Geld. Die können tolle Funktionen entwickeln, die können Nutzerforschung machen und können an der berühmten Usability arbeiten. Das heißt, die können dafür sorgen, dass auch für Leute ohne IT-Background das sofort intuitiv versteht, funktioniert und Spaß macht. Und die haben Marketing-Budgets und das haben die kleinen Projekte halt nicht, deswegen sind die kleinen Projekte auch oft nicht so leicht nutzbar und so leicht verständlich.
1: Das heißt also, wenn ich weiterhin Google
0: nutze, dann bin ich einfach nur zu doof für die Alternative? Nee, ich würde da niemand einen Vorwurf. Ich, also so Techies neigen manchmal dazu, quasi auf das gemeine Volk runterzugucken und ich bin aber der Meinung, also die Angebote müssen einfach auch nutzerfreundlich sein. Man kann irgendwie nicht von Leuten verlangen, dass die jetzt programmieren lernen oder dass die sich jetzt erstmal einen halben Tag irgendwo reindenken. Mhm. Welche Alternativen nutzen Sie? Also ich, auf meinem Rechner läuft Linux Mint, das freie Betriebssystem. Es läuft allerdings auch Windows parallel, was ich bei Vorträgen nutze, weil manchmal Linux da Probleme macht. Ich habe den Firefox-Browser, den habe ich allerdings so ein bisschen zusätzlich eingestellt. Ich nutze manchmal den Tor-Browser, wenn ich im Urlaub bin und quasi ich Internetzensur umgehen möchte. Ich nutze LibreOffice, das Bürosoftware-Paket, um unter anderem habe ich mein Buch damit geschrieben, ich nutze den freien Media Player VLC und ich nutze sehr oft die freie Weltkarte OpenStreetMap.
1: Das ist ja oft auch eine Frage der Kompatibilität. Also wenn Sie jetzt auf Libre äh, Linux Ihre Libre Texte Office, genau, geschrieben ja. haben. Was sagt der Verlag, wenn Sie ihm dann in diesem Format dann die Dateien
0: schicken? Ja, ich wandle die dann halt in das äh, Doch, Microsoft kompatible durch. Format um. Das geht aber meistens wunderbar. Mhm. Also da gibt es eigentlich keine Probleme. Bei Präsentationen gibt es Probleme. Also man kann nicht eine mit LibreOffice erstellte Präsentation mit dem Microsoft-Programm öffnen. Das zerschießt es. Aber also meistens geht es ziemlich gut.
1: Ja. Wie sicher sind die Daten bei den freien Angeboten? Also wie zum Beispiel Signal ist der, ja. der, der Messenger-Dienst, der alternativ zu WhatsApp genutzt werden kann.
0: Genau, also die Daten, muss man so ein bisschen unterscheiden. Wenn es jetzt um, sagen wir mal, um Schutz vor Cyberkriminellen geht, da sind die großen IT-Projekte meistens besser, also weil die einfach mehr Ressourcen haben, um so Cyberangriffe abzuwehren. Wenn es um so Sachen wie Datensammelei geht, sind die freien Projekte natürlich sehr viel besser, weil die sehr oft darauf achten, dass einfach Daten minimiert werden und quasi im Idealfall gar nicht erst so viele Daten übertragen werden. Bei Signal zum Beispiel, die haben so eine Technologie, die sorgt dafür, dass wenn ich eine Signal-Nachricht verschicke, Signal erfährt, für wen sie bestimmt ist, aber nicht von wem sie kommt. Das heißt, Signal kann gar nicht nachvollziehen, wer mit wem kommuniziert. Das ist wie wenn man einen Brief verschickt und nur den Empfänger draufschreibt, aber nicht den Absender. Das heißt, bei denen landen einfach sehr viel weniger Daten. Was war Ihr Impuls, dass Sie
1: über diese digitale Gegenwelt mehr wissen wollten, dass Sie recherchiert haben, dass Sie gesagt haben, ich
0: muss da mal ein Buch drüber schreiben? Ich habe irgendwann gemerkt, dass die, das Internet, das ist ein spannendes Thema für freien Journalismus ist und auch ergiebig, weil da viel passiert. Und ich habe mich immer so mit Machtfragen beschäftigt. Also ich bin kein Techie, ich programmiere nicht, ich hacke nicht, sondern habe immer gefragt, was macht das mit unserer Gesellschaft, wer sind die wichtigen Akteure. Und ich habe aber immer auch so ein bisschen geschielt, was es an Gegenmodellen gibt, wie Wikipedia, und bin da auf immer mehr gestoßen. Und dann hatte ich das Glück, dass ich einen relativ guten Verlag gekommen bin, habe ein Buch über das Darknet geschrieben, das lief einigermaßen und dann konnte ich quasi ein zweites Buch schreiben und wollte dann einfach mal versuchen, diese digitale Gegenwelt, also diese Alternativen zusammenzufassen, was meiner Meinung nach in der Form noch niemand gemacht hat. Das war mir einfach wirklich ein Herzensanliegen. Aber warum? Das sind ja auch bewundernswerte Menschen, die sagen, ich möchte gerne das Internet wieder so, wie es eigentlich mal gedacht war. Also ja, zum einen, ich meine, als Journalist ist es immer so ein bisschen missionarisch manchmal. Also ich wollte auch einfach Leuten zeigen, was es gibt und wie sie es nutzen können. Und dann fand ich es aber auch intellektuell herausfordernd, weil es ist halt eine wahnsinnige Vielfalt. Und ich habe irgendwie versucht, die zusammenzubringen und so gemeinsame Strukturen in der Finanzierung, in der Organisation und so weiter zu finden. Also es war irgendwie vom Herzen kam die Lust und auch vom Kopf. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Sie
1: sind kein Techie. Sie sind auch noch kein Digital Native, wenn Sie nee, alles, gar nicht. Sie sind 81 die, in
0: Halle geboren. Genau, also ich kenne noch die alten Zeiten. Ich saß noch vor dem Fernseher und habe immer die Top 100 von Viva darauf gefiebert und habe dann mit einem Kassettenrekorder Lieder mitgeschnitten, weil ich einfach die Lieder haben wollte.
1: Also wie sahen Ihre Anfänge im Internet aus? Also war das für Sie auch die große, weite, freie, verheißungsvolle nee, die kamen Welt?
0: kamen ziemlich, ehrlich gesagt, kam das ziemlich spät. Also, ich hatte sozusagen während der Schulzeit hatte ich sehr viel mit mir selber zu kämpfen und irgendwie. Dann habe ich eigentlich erst, ich habe erst relativ spät einen Computer bekommen. Ich hatte den Robotron, den ausgedient, also der Computer von meinem Bruder, bekommen. Und dann bin ich durch das Computerkabinett vom Studierendenrat in Halle, bin ich irgendwie, war ich öfters im Internet und habe dann, also mein Hauptberührungspunkt war Online-Dating. Also ich bin, bin schwul und irgendwie, wir Schwulen, wir haben das Online-Dating sehr früh entdeckt. Da gab es Gail Romeo, das war so ein ganz wichtiger Teil des täglichen Lebens. Das war eigentlich mein erster so wichtiger richtiger Berührungspunkt damit. Und dann bin ich eigentlich eher so über das Studium so richtig damit in Kontakt bekommen. Ich habe in Halle angefangen, dann habe ich an der FU weiter studiert und dann hatten wir sehr gute Seminare zu Internetökonomie, Medienökonomie und dann habe ich einfach angefangen, das spannend zu finden. Also das ist eigentlich erst sehr spät
1: gekommen, aber über Ihren beruflichen Werdegang, über Ihr Studium in Halle, in Berlin und vor allen Dingen Ihren Gründergeist in der Zeit sprechen wir gleich weiter hier in SWR 2 Tandem. Der Autor und Journalist Stefan May ist heute Abend mein Gast, wenn ich richtig gerechnet habe, 42. Genau. Gebürtig aus Halle, ähm, mittlerweile leben Sie in Berlin, haben in beiden Städten studiert, also in Halle Soziologie und Medienwissenschaften und dann später in Berlin und Potsdam Publizistik und Soziologie. Genau,
0: gut recherchiert.
1: <lacht> Aber Sie haben Ihr Abitur auf einem
0: Internatsgymnasium gemacht. Genau, ich war äh, Landesschule Potter. das ist so zwischen Naumburg und Bad Kösen in Sachsen-Anhalt und das sah so ein bisschen aus wie Harry Potter, also war so ein altes Zisterzienserkloster. Und oder? es ist eine Landesschule zur Förderung Begabter. Ja, das stimmt. Ich war da auch stolz drauf. Ich war Musikzweig, irgendwann habe ich gemerkt, also dass ähm, im Musikzweig gab es einfach nicht so viele Bewerbungen. Also habe ich dann gemerkt, so stolz konnte ich da jetzt nicht drauf sein, dass ich da genommen wurde. Aber ich war, habe Klavier gespielt da und war im Chor und so weiter, also das heißt, du war ein richtig guter Klavierspieler? Nee, nicht so richtig. Also es gab einfach nicht so viele Bewerbungen. Also, okay. <lacht> Aber ja, was ist daraus geworden? Ich habe irgendwann, da saß ich vor dem Klavier und es hat sich für mich angefühlt wie Schreibmaschine schreiben. Und mir war irgendwann das Gefühlwerk und ich glaube, es kam so ein bisschen dabei. Ich hatte lange Zeit ein sehr alten Klavierlehrer und ich habe bei dem so Barock, Romantik und Klassik, also die üblichen Sachen, gelernt. Und ich glaube, wenn ich früher irgendwie so ein bisschen hipperen Lehrer gehabt hätte oder eine Lehrerin, die mir so Improvisieren und Jazz beigebracht hätte, wäre ich vielleicht dabei gelernt. Also irgendwie war das Gefühl weg, wenn ich bei meinen Eltern bin, spiele ich immer noch Klavier, freue mich auch, wie gut es noch geht, aber ich habe es irgendwann damit aufgehört. Sie haben dann in Halle Soziologie und Medienwissenschaften
1: studiert genau. und direkt... Dort in Halle eine Jugendzeitschrift gegründet, Unique. Ähm, war nicht sehr erfolgreich, ist nur, hat weniger Ausgaben nur durchgehalten. Aber
0: was war das für eine Zeitschrift? Ach, ich hatte mit einem Kollegen, also mit einem Mitkommentatoren, Paolo, der wurde gefragt vom Spießer, das gab es damals in Sachsen, und die wollten sozusagen Mitteldeutschland den Anzeigenmarkt erobern. Das war eine kostenlose Jugendzeitschrift. Und der wurde gefragt, ob er die Redaktion machen will. Und dann hat er die so ein bisschen hingehalten, hat beschlossen, mit mir eine Konkurrenzzeitung zu machen, Unique, die also kostenlos war, die man ausgelegt hat. Wir hatten auch ein geniales Vertriebsmodell. Also die Pressesprecherin vom Landesverwaltungsamt fand das irgendwie knuffig und hat sich bereit erklärt, dass die LKWs, die jede Woche oder jeden Tag zu Schulen fahren uns mitnehmen. Und wir hatten zwei Ausgaben, die waren auch wirklich gut. Also wir hatten auch eine nette, große Redaktion und wir hatten es einfach nicht hinbekommen, Geld einzuwerben für die Druckkosten. Ich habe wochenlang Mediadaten verschickt und versucht, Anzeigenkunden zu finden und das hat einfach nicht funktioniert. Und ich glaube, dadurch habe ich auch so ein bisschen so eine materialistischere Sicht auf das kreative Geschehen, dass ich mir auch immer so ökonomische Verhältnisse angucke, weil Unique ist halt aus ökonomischen Gründen gescheitert, obwohl es inhaltlich wahnsinnig erfolgreich war.
1: Mhm. An der Uni Halle und an der FU in Berlin haben Sie dann Studierendenzeitungen mitgegründet. Genau. Nach dem Studium auch noch ein Start-up gegründet. Genau.
0: Ein Online-Dating. Genau. Also da steckt eine ganze Menge. Ja, das war ja auch so ein bisschen... Faulheit. Ich war eine Weile bei der Piratenpartei, hatte da jemanden kennengelernt, der so schon so ein bisschen eine Weile im Webbusiness gemacht hat und der wollte ein europäisches OKCupid okay gründen, also was so tut wie die großen Datingportale, als ob sie wissenschaftlich matchen, aber was so ein Freemium-Modell hat, was heißt, man kann es kostenlos nutzen, aber auch bezahlen und dann habe ich das mitgemacht und wir hatten auch ein Stipendium dafür, es ging auch online und ich, dann habe ich aber irgendwann gemerkt, also ich will irgendwas machen, was für mich Sinn macht und ich wollte einfach Journalist sein und dann habe ich aufgestiegen und bin aber für die Erfahrung einfach dankbar. Ja. Aber so ein Gründergeist steckt dann doch schon sehr in Ihnen. Ich fand das sehr spannend. Also ich hatte mal dieses Startup-Feeling, dass man so auf andere Startup-Vernetzungen geht. Also das ist schon ein tolles Gefühl, zu mhm. gründen. Ja, ja. Jetzt haben Sie schon gesagt,
1: also aus dem gescheiterten Unique aus der Jugendzeitschrift <lacht> haben Sie mitgenommen, dass Sie sich interessieren für die Ökonomie? von so Internet-Angeboten. Ja, was haben Sie noch gelernt aus den Gründungen und aus dem Scheitern der verschiedenen Angebote, also zum Beispiel auch des Datingportals?
0: Also was ich einfach gelernt habe, also man kann halt einfach Sachen machen und in der Regel wird es auch gut, also wenn man sich irgendwie traut und was ich einfach mitgenommen habe, vor allem aus der gescheiterten Unique-Gründung, dass einfach, wenn man sich dafür entscheidet, irgendwas Kreatives zu machen, dass die ökonomische Frage einfach die wichtigste ist. Um inhaltlich frei zu sein, muss man auch ökonomisch frei sein und deswegen habe ich einfach sehr früh gelernt, auch Akquise zu machen. Also ich habe halt irgendwann, habe ich mir gesagt, ich will freier Journalist werden und habe halt einfach Redaktionen angerufen, habe den Themen angeboten, bin denen auf die Nerven gegangen und genauso habe ich es auch bei meinen Büchern gemacht. Also ich habe quasi Redaktionen angeschrieben, habe denen das Buch gepitcht, dann habe ich irgendwann angefangen, Vorträge zu halten, habe da auch wahnsinnig viel Akquise gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, also freier Journalismus ist toll, es ist aber wahnsinnig schwierig wirtschaftlich irgendwie über die Runden zu kommen und wenn man freier Journalist sein will und diese Freiheit haben will, muss man sich einfach um das Ökonomische kümmern. Das habe ich, glaube ich, mitgenommen. Muss man auch viel
1: schreiben, wenn man vom Schreiben leben will?
0: Ja, man muss viel schreiben, was ich leider nicht kann. Also ich bin eher ein langsamer Schreiber und ich habe so ein bisschen so einen Perfektionismus. Und gerade bei Themen, mit denen ich mich sehr gut auskenne, wo ich am Anfang gedenke, das kann ich in drei Stunden so runterschreiben, sitze ich dann doch immer zwei Tage ran. Und die Artikel sind immer viel zu lange. Also ich bin leider nicht so schnell, wie ich das gern wäre. Gibt es ähm, eine
1: Begegnung, ein Interview, einen Artikel, an denen Sie sich gerne erinnern, den Sie sich vielleicht auch gerahmt über den
0: Schreibtisch gehängt haben? Ja, also das Spannendste und Aufregendste war, ich habe meine Abschlussarbeit über Blogs geschrieben, Ökonomie von Blogs und dann dachte ich mir, okay, dann musst du auch mal bloggen, habe im Blog betrieben, über Medienökonomie habe ich dann gebloggt, also über das Thema meiner Magisterarbeit. Und dann äh, war ich auf dem Chaos Computer Club Kongress, der war damals in Halle und dann gab es da so einen Vortrag, da war so ein Typ auf der Bühne, der wirkte ein bisschen so wie Steve Jobs und wie Jesus, so ein weißhaariger Mensch, in Lichtgestalt und das war Julian Assange. Ähm, das war bevor den alle so spannend fanden, dann habe ich den einfach für meinen Blog interviewt, saß mit dem so zwei Stunden in der Küche von diesem Kongressveranstalter da und habe ein Interview draus gemacht, was dann um die Welt ging. Also weil drei Monate später gab es dann dieses Collateral Murder Video, wo man gesehen hat, wie so us soldaten hatten, wie in Computerspielen so quasi mit, also Leute abballern und dann fanden plötzlich alle Julia Assange spannend und dann ging das durch die Welt Weil und dann war ein ja, ja, gelegt, genau. zum Thema wurde. Genau, also ja, ja. Die, das war eigentlich, das war wirklich aufregend.
1: Sie hören SWR2 Tandem. Der IT-Journalist und Autor Stefan May ist heute Abend mein Gast. Der Kampf um das Internet, so heißt sein aktuelles Buch über die digitale Gegenwelt zu den Big Tech-Firmen. Sie haben in Ihrem Leben ähm, viel gearbeitet für wenig Geld. Sie haben Gründergeist, selbst auch schon äh, eine nicht kommerzielle Zeitschrift rausgebracht. Ist
0: das auch so ein bisschen Lebensthema? Ja, also ich finde halt, ich würde mich so als gesellschaftspolitisch betrachten und finde es immer eher so spannend, was es an Gegenbewegungen gibt. Gegen also die kleinen
1: gegen. David sind Davids genau. liegen Ihnen am Herzen.
0: Genau, also privat, aber auch politisch und beruflich. Aber reich wird
1: man als Weltverbesserer ja nicht.
0: Reich wird man als Journalist nicht, wobei man schon gut von leben kann. Also es gibt fast so eine Normbiografie von freien Journalisten. Also die meisten mit 35, also sagen wir, wenn die jetzt eine Familie haben wollen und bürgerliches Leben, hören sie entweder auf oder sie machen was anderes. Die meisten haben ein zweites Standbein, sie machen Corporate Journalismus, also Firmenmagazine oder haben so eine halbe Stelle irgendwo anders, was so ein bisschen schade ist, weil es auch bedeutet, dass dann, wenn Leute richtig gut wären, richtig erfahren sind, dass sie oft dann aufhören, Journalismus zu machen.
1: Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil ich hatte gefragt, ob man als Weltverbesserer so. reich wird, und äh, Sie haben das direkt äh, zum freien ah, Journalisten. Aber nein, 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 nein. Also natürlich waren Sie gemeint. Aber ist man als freier Journalist dann doch tatsächlich ja so auch ein bisschen immer auf der Suche danach, die Welt besser zu machen?
0: Ich glaube schon, ja, ja, also ich meine, das ist, glaube ich, ein Motiv. Also ich glaube, es gibt so zwei Zweige, es gibt JournalistInnen, die kommen zum Schreiben, weil sie gerne schreiben also sagen wir, mal, die träumen tiefsten sich drinnen, davon einen Roman zu schreiben. Und es gibt Leute, die kommen sozusagen aus gesellschaftspolitischen Gründen dahin, weil sie irgendwie so gegen die Mächtigen anschreiben wollen und sozusagen den nichtgehörten eine Stimme geben wollen. Und die schreiben dann eher ein Sachbuch als ein Roman und ich würde mich eher zu der zweiten Gruppe zählen.
1: Mhm. Seit Sie Bücher schreiben, halten Sie auch Vorträge zu eben den Themen Ihrer Bücher, zu den IT-Themen. Ja. Wo und wie und in welchem Rahmen? Wer lädt Sie ein zu Vorträgen? Also,
0: ich bin sehr vielen so ganz klassischen Bildungsveranstaltern, Volkshochschulen, Landeszentralen für politische Bildung, Bibliotheken, Museen. Und es kam einfach so, wenn man als Journalist ein Buch schreibt, dann ist man quasi anerkannter Experte und wird gefragt, ob man Vorträge halten will. Und dann habe ich gemerkt, dass mir das Spaß macht und dass ich auf einem bescheidenen Niveau zumindest ein bisschen besser verdienen kann als Journalist, was ganz schlecht bezahlt ist. Und dann habe ich quasi Akquise gemacht, also was ich quasi auch gelernt habe, dass man irgendwie sich um sich kümmern muss und habe dann wie ein BWLer der Versicherung verkauft, mit der großen excel tabelle alle möglichen Veranstalter und angeschrieben. Sich, und sich
1: selbst verkauft.
0: Genau, mich selbst verkauft. Ich habe, glaube ich, bis jetzt mehr als 250 Veranstaltungen Vorträge gehalten. Das hat dann meistens ganz gut funktioniert. Und da meinten die, ach, wenn sie ein neues Thema haben, kommen sie doch wieder. Und dann habe ich immer wieder neue Themen. Irgendwie. Ich halte auch Vorträge über die großen, fünf großen IT-Konzerne und über digitale Selbstverteidigung und so weiter. Und das ist eigentlich so mein zweites Standbein neben dem freien Journalismus. Was interessiert die Menschen, die dazu Ihren Vorträgen
1: kommen. Also, was wollen die
0: wissen über die schmutzigen oder die altruistischen Ecken des Internets? Beim Darknet interessiert sich schon dieser Glamour, also man kennt es ja so aus den Medien, meistens wird über irgendwas illegales berichtet, das finden die Leute spannend. Dann sind oft auch Leute dabei, die quasi einfach so aus persönlichen Gründen irgendwie, weil sie ihr Smartphone besser verstehen wollen. Dazu halte ich auch einen Vortrag. Und dann gibt es auch eher so Leute, die so aus gesellschaftspolitischen Gründen das spannend finden. Und dann gibt es gerade bei Volkshochschulen oft so ein Publikum, was einfach, also ein Bildungsbürgertum, was einfach gerne zu öffentlichen Vorträgen geht und dann ist es ein bisschen egal, worum es geht. Was glauben Sie, wie sieht die Zukunft des Internets aus? Ich befürchte, dass die Verhältnisse prinzipiell sich nicht ändern. Also es wird sehr wenige große Unternehmen geben, die extrem viel Macht haben. Und es wird quasi eine Gegenwelt geben, die zumindest ermöglicht, dass, wenn man will, man umsteigen kann. Aber die wird weiterhin nischig bleiben. Das fürchte ich fast, trotz mhm. meines Buchs. Das heißt, was wird aus dem
1: Versprechen von Freiheit
0: und Demokratie im globalen Dorf? Naja, also ich meine, Freiheit gibt ja, also ich meine sozusagen auch die großen, die Produkte der großen IT-Konzerne, die haben ja trotzdem tolle Sachen ermöglicht. Also sozusagen, dass man einfach so mit jedem kommunizieren kann, Videotelefonieren ist ja eine tolle Sache und es ist quasi mehr oder weniger egal, über wen man das macht. Und auch diese wahnsinnig kommerziellen Plattformen wie Instagram oder YouTube oder TikTok, da gibt es ja auch tolle Inhalte. Also zu meiner Zeit, wenn man jetzt ein dicker, autistischer, schwuler Junge gewesen wäre, hat man sich völlig allein gefühlt und hat das Gefühl, ich bin der einzige Mensch auf der Welt. Die jungen Leute, die heute aufwachsen, die gehen auf TikTok oder auf YouTube, geben ein paar Stichwörter ein und finden 20 Coming-out-Videos von Leuten, denen es genauso geht wie sie selber. Also das hat ja auch positive Effekte gehabt, auch das kommerzielle Internet. Mhm. Ja.
1: Der Kampf um das Internet, so heißt das Buch von Stefan May, ist erschienen bei CH Beck. Und äh, Stefan May war heute Abend mein Gast in SWR 2 Tandem. Vielen Dank dafür. Danke. Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann und für die Technik war Antonia Herzog verantwortlich. Ich bin Frauke Oppenberg, machen Sie es gut.